0: alma de alma concreto. concreto, presencia de la ausencia, Ernesto Anaya, recorriendo el son 2013.
1: Luciendo mil llamativos colores. Ven, dame un beso, pelona. Te ando huérfano de amor. El mundo es una arenita Y el sol es otra chispita Y a mí me encuentran tomando Con la muerte y ella invita No le temo a la muerte Más le temo a la vida Come mm -hmm. oh.
2: cuando el alma
0: Viene la muerte de Tomás Méndez abrimos esta emisión dedicada de este disco que es un recorrido por diversos sones el son guerrerense, el son huasteco el son de mariachi haces recorriendo haces el son, maestro Ernesto Anaya, ¿cómo construiste este disco? ¿Recorriste las zonas, ¿Recorriste los lugares de donde tienes referencia al son? En
3: algunos casos sí. sí, en algunos casos sí. Te puedo decir, La Chachalita, por ejemplo, que es una, una pieza que la letra la, la compuso un amigo mío, Leobardo, Jacob Lechuga, está basada en el verso El Chile Verde, de Fidel Santos, en donde la música es de Fidel Santos y de Felipe San Agustín. Es una canción que yo la conocí, digamos, en mis viajes a la Huasteca, en algunos viajes que Hecho que además habla de, de un lugar específicamente de Pahuatlán. Entonces, sí, Pahuatlán lo he visitado tres San cuatro Palito, veces, ¿no? me súper encanta. Esto está en, en la Sierra de Puebla, pero pertenece a toda esta zona que todavía es huasteca. Que de pronto la gente dice es que hay tres huastecas, hay una sola huasteca y está dividida Estas varias regiones, regiones. Dicen que hay siete, siete, ocho, regiones. siete ocho, fíjate. Ya la gente comienza a considerar es la chilanga huasteca. <risa> y sí, bueno, en el caso de los zones ismeños, he estado muchas veces en Oaxaca, pero también básicamente de escuchar a mucha gente que canta esa música. Digamos a Oscar Chávez, de quien conocí muchas piezas oaxaqueñas, la por tortuga, supuesto. La Claro, así. claro. La Izuateca. Susana Harp, que con quien he trabajado y que además también he conocido mucha de su música, de, de la música oaxaqueña. Y de todos los jóvenes y jóvenes que andan por ahí haciendo música esmeña, ¿no? Alejandra Robles, María Reina. O sea, toda la gente que está haciendo música de ahí, también me voy nutriendo mucho en, en hacer esto. Y bueno, además de estos sones, del son que incluyo aquí que es el son jarocho de la iguana, al final de esta pieza, ya la escucharemos en su momento, incluí una pieza que me la hizo conocer o la conocí por mi amigo Juan Pablo Villa, yo Canto, hice un arreglo eh, eh, una canción Kardenche, que realmente no sé si de origen era canción cardenche o
0: se adaptó como canción cardenche. es Kardenche. de origen porque sí hay un por ahí un disco uh -huh. en donde viene, en donde viene a dos autores pero con otra interpretación y Juan Pablo Villa hizo, claro, la hizo una versión maravillosa, que
3: y la vers aquí. es versión que fue justamente la versión que yo conocí, la de, la de Juan Pablo Villa, que me gustó mucho. Y que justo antes de sacar el disco le dije, oye, te robé esta canción. La hice a partir de tu versión, le hice un arreglo que no es precisamente un arreglo cardenche. Es un arreglo cardenche vocal y quedó así.
0: Y este recorrido nos haces transportarnos en diversas regiones del país. Pero también es la nueva reinstrumentación que haces de ella. Hay una serie de reinstrumentaciones que pareciera ser que esa misma pieza con la misma lírica, siguiéndola, la presentas de otra manera.
3: Sí, fíjate que esta pieza que escuchamos, la de Viene la Muerte, yo he escuchado varias versiones y casi todas las versiones que he oído tienen que ver más bien como con guitarras o con mariachi. A mí me parece que es una pieza en la cual de pronto podemos meter una emulación del sonido de banda. Del sonido de banda no es lo que actualmente conoce la gente como la banda, sino esas mismas agrupaciones musicales que han existido desde hace mucho tiempo pero que antes se dedicaban no a cantar las canciones de ahora, de los autores de ahora, sino a lo que eran los autores de ese momento o la canción tradicional, la música tradicional, como escuchamos tuba, trompetas, clarinetes, flautas, instrumentos de percusión, el bombo, el platillo, la tarola y todo eso. Eso traté un poquito de emularlo en esta pieza. De pronto hay instrumentos de cuerda, pero de pronto sí se convierte en una pieza como más de banda, ¿no? Y además es una de mis canciones favoritas.
0: ¿Cuál es tu principal reto cuando dices esta pieza, por ejemplo, la iscuateca, la Calaca, la Tortuga, la Paloma Negra, la Llorona? que te enfrentas cuando dices, a esta le quiero dar un nuevo revestimiento. Um... ¿Te gana lo tradicional, lo que ya conoces como es la canción, o te gana la experimentación? No,
3: yo creo que en ese sentido es una especie de problema a resolver o situación a resolver. No es que me gane uno a la otra, sino más bien de pronto voy decidiendo en el camino. Escucho una canción y a lo mejor antes de hacer el arreglo ya tengo la idea previamente, pero hay momentos en los cuales yo ya llego y, y comienzo a hacer el arreglo y es como decimos a veces lo que la canción te pida, lo que sentamos que va va pidiendo esa pieza y de repente digo, ah, es que esta parte sabes que no, le voy a cambiar esto, quito los saxofones y voy a meter una flauta, y así va siendo, o sea, de hecho, la mayor parte de mis arreglos tienen una primera idea y después se va transformando, normalmente las conservo, y ya cuando tengo la idea definitiva, entonces inclusive lo comparo con lo primero que hice y voy diciendo, a ver si voy bien o me regreso, como decía el Rocco y por ahí voy encontrando la manera de hacer un arreglo que a mí me guste, que antes hace muchos años siempre decía es que yo quiero que le guste a la gente, ya lo que me dijo a quien recurro mucho, me lo dijo alguna vez Germán de ESA, no busques que le guste a la gente, primero busca que te guste a ti y después de eso, este, si a ti te gusta seguro vas a poder contagiar a, a los demás, y pues eso es un poquito lo que me ha pasado que entonces ya escucho un arreglo y digo es que quiero meter esto y quiero meter lo otro y de pronto, o sea, hay piezas en las que la gente no se imagina, meto un sonido que no tiene nada que ver, pero aparece por ahí y de pronto puede sonar ajeno, pero se convierte en parte ya del arreglo
0: Vamos a otros dos ejemplos de este recorrido del son. Sí señor. Vamos a escuchar Escucha la exguateca, derechos de autor reservados, y la calaca, que es de José Hernández. ¿Quiénes te acompañan aquí?
3: Aquí estamos con los Transax, cuarteto de saxofones. Está en la tamborita y en la voz está mi querido amigo Enrique Hernández. Y pues ya todo lo demás. Soy yo, todas las guitarras, guitarrón, en la exguateca el acordeón también
0: lo incluyo yo. Ernesto Anaya, Recorriendo el son 2013, la exguateca y la calaca.
1: Una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón, en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón, en dos mitades partido. La dicha, repentina la alegría. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. La dicha quedó conmigo Y es eterna la alegría La dicha quedó conmigo Y es eterna la alegría Y aunque han pasado los años Nunca ha pasado aquel día Y aunque han
4: pasado los años Nunca ha pasado aquel día
1: Están en la lista Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Cuando menos lo pensamos Nos haces estirar la pata Yo me la escapé una vez Pero por poco y me atrapa La muerte no enseña el cobre Tampoco hace distinciones lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones Uno en estuche de oro, el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca, perreca ni jacalaca, Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin y empezaste o empezaste. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del minisueldo no alcanza ni pa camiones. Tucutucutiquitanca, R Canija Calaca. Ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura.
0: Escuchamos la calaca de José Hernández y la Xcuateca. ¿Quién sería el autor de la Guateca? Fíjate que no sé,
3: no sé, porque cuando yo le busco y estoy buscando el autor y ya busqué en la sociedad de autores y compositores y con amigos y todo y no encontramos, entonces se escribe esos derechos. No tengo idea a quién se la conocí, fue a, al mismísimo Oscar Chávez, sí. quien le agradezco muchísimo porque me, me parece una maravillosa versión y justamente la cala, acá se la conocí a Amparo Ochoa? Estas piezas son Leshuateca, es un sonismeño. Oaxaca, y la calaca está construida un poquito como si fuera una chilena, como un sonecito de tierra caliente, pero es una canción de autor, a diferencia de muchos de los sones de esa zona, de las chilenas que en algunos casos no tienen autor. ¿Qué encontraste en el son? Yo creo que primero lo más básico que fue que me gustó, simplemente me atrapó. Su métrica, el son en México, no todo, pero mayoritariamente es un son, para los que conozcan de esto musicalmente, ternario, está, está escrito en tres, digamos, tres agrupaciones de tres tres cuartos seis octavos eso por un lado esta sonera lo que le llaman sesquialtera o emiola que sería en este caso combinar el 2 dos tres un dos un dos ¿no? que es lo que mucho tiene el son mexicano el hecho de que también se esté tocando con guitarras que la mayoría llegaron de Europa pero que de pronto se fueron transformando como la, la jarana jarocha que tiene una similitud muy importante con la guitarra barroca antigua la vihuela de mariachi que lleva inclusive el nombre de la vihuela española pero que tiene otra construcción. El guitarrón que ya se consideran instrumentos únicos e instrumentos mexicanos que inclusive te puedo decir, el guitarrón es el único bajo que yo he conocido, te juro que sí le he buscado en, en muchos lugares. No conozco un solo bajo en otra parte del mundo que se toque en octavas constantemente. Todo el sonido que tú oyes son octavas en un instrumento es un bajo. Es el único que yo conozco en el mundo que el género de la música en donde se toca se hace de esa manera. Es todo eso más, claro, lo que yo he escuchado desde pequeño, esos sonidos de vihuelas, guitarras, guitarrón, panguera, jarana, requintos, jarochos, arpas y la forma de, de cantarse esa forma tan franca que tenemos en México de cantar el son, que de pronto llega a ser hasta un um, reclamo a la vida, esa forma de cantar que muchos dicen que tiene relación con el cante hondo o que tiene relación con otras cosas, lo único que te yo no estoy seguro de eso, pero sí te puedo decir que el canto en el son mexicano es un canto
0: muy muy franco. Y amoroso porque no de son, en general tiene mucho de amoroso, ¿no? Sí, claro y las Más amoroso que de ardido tiene un poquito de todo,
3: pero lo, lo que también con lo que cuenta el, el son en México Es que habla mucho de su entorno Por ejemplo, hay muchos sones de animales Hay sones que hablan específicamente de una región El Tepecintleco, la persona que nació en, en Tepetzintla, Las Poblanitas Todos estos sones que de pronto hablan de cuál es la tradición y, y cómo la relacionan justo con el amor Y sí, de pronto hay sones, son, son de Tixla que dice Déjala que vaya, ella volverá Amores la llevan, celos sí, la traerá, la traerá ¿no? Esa la, En varios sones la han incluido pero ¿verdad? yo lo oí en un son tixleco son estrofas que también se hermanan como decían, se, se van compartiendo de un género del son jarocho, el son ismeño al son de tixla y se van cantando y tú la puedes escuchar en, en un son o en otro y sigue siendo parte del son porque se van hermanando, así como tenemos una petenera jarocha y una petenera huasteca y una, una petenera del ismo y las tres de pronto llegan a compartir algunas estrofas o alguna
0: versada, pero no necesariamente es la misma pieza, la misma ¿no? pieza. ¿más música? Sí, claro que sí escucharemos tres temas musicales, vamos a oír la tortuga la iguana y cerrará este bloque Paloma Negra, que es de Tomás Méndez en Exacto. donde también le das un saborcito mucho muy particular, no el tradicional Paloma Negra les recordamos que estamos platicando con el maestro Ernesto Anaya recién premiado por Radio Educación por sus 95 años de transmisión esta emisora con el reconocimiento que podría llevar el nombre más clásico, Salvador el Negrojero. Sí, un,
3: un pilar en la, en la música la popular música. en México. Y les cuento un poquito la iguana además de estar acompañada por el cuarteto de saxofones, los transax, está también la trompeta Moisés García, mi gran amigo pero la versada y la voz, la voz invitada en este caso es de mi amiguísima, a quien admiro y quiero muchísimo, Raquel Palacios Vega, que es bueno, de la familia Los Vega de toda esta dinastía de músicos del son Jarocho, desde Don Andrés Vega hasta Los Vega, famosos, que ahora es parte ella de, de la agrupación Jarocha Caña Dulce Caña Brava, caña dulce, caña brava
0: justamente. Con la maestra Adriana Cao. Ernesto Anaya, corrió. Riendo el 2013.
1: Voy a cantar de la tortuga que un día fue al mar, puso sus huevos en un costal. La ceguají huyan esayo, yenda leyenda llama pecazo, la betanda luci bedaneo, y biguini de San Mateo, ay ay biguiche pescarú. Mapaña paña cameguñado, ma Nisuki ni suki, naniche nyawala ayayi Que me matas con tu mirar. Eres hermosa cual una flor, mareña linda de el amor. Tus ojos brillan como zafir, y por mirarlos quiero vivir. Tus labios rojos como el coral, en quiero flor de rosa. Ay, ay, vivo, y sicarú, mapañaca me guiñado, mapañú señalo a la millana allí allá y vi y carros ma paniaca me guiando ma nani Zendeca vi huburianizado, Zendaca mamaned zika zicacayita para ti Diva vi huini, viro, Zendeca vi huburianizado, Zendaca mamaned para guto. Ay, ibi ushipesi mapanyaka mapanya mapanyu mendani suki, wala mejanati, ay, ji. Aya ibi ushipesi karu, mapanyu mendani suki, de por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te van en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar, ya agarraste por tu cuenta las parrandas, Paloma Negra, Paloma Negra. Y andarás. Ya no juegues con oh, mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura ya. Ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, Dios, dame fuerza. Que me estoy muriendo por irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta Las parras
0: esta última pieza anteriormente La Iguana y abrió este bloque La Tortuga tres temas musicales que incluye Ernesto Anaya en su recorriendo El Son editado en 2013 y del cual estamos ofreciendo el contenido de este disco tan el son es fundamental como que lo llevan también al plano académico el maestro echevarría donde tú participaste con sí. cantes huastecos es un... una exploración impresionante que es el maestro echevarría del son huasteco ¿Cómo impacta en ti Toda la lluvia de interpretaciones que hay desde el pasado hasta el presente de cada una de las piezas que encuentras, Ernesto.
3: Pues en general, lo básico que me encantan, todos los sones que aparecen ahí me encantan. Y claro, lo que había que hacer era tratar de repetir los géneros lo menos posible. Pero la gente que me conoce sabe que mi centro musical de tradición en México es el son huasteco. Es lo que más he, he interpretado. Te puedo decir que hay muchos sones de sotavento que de pronto se me van las versadas que ya existen en el, en el son huasteco, sigo recordando los sones y canto una Cecilia o Huazanga o, o una Leva, los reconozco a la primera y sé, sé por dónde van más o menos. Eso en cuanto al son huasteco, pero de pronto llegar a conocer un poquito más los sones ismeños por ejemplo. Hace poco tuve una plática con un par de amigos al respecto de la chilena y yo desconocía, bueno sigo desconociendo muchas cosas de la chilena, pero de pronto me dicen, es que la chilena de tal región es así y luego la de acá es así. Yo de pronto dije, si me falta conocer mucho mucho todavía. Entonces, justamente una de las cosas que me propuse fue entrarle un poquito más a conocer la chilena, porque además me encanta este, este género de, de música que se dio en Guerrero, pero que nació justamente por este éxodo que llegó de Chile o de Sudamérica en general, pero particularmente de Chile, que sí traían la música, la cueca, la zamacueca y todo esto, y que entonces los mexicanos lo retomaron junto con los chilenos, que se quedaron ahí en la época de la fiebre del oro, que iban todos a los Estados Unidos, a la parte de Norteamérica, y que entonces crearon este género que le llaman ahora chilena. Y que hay una ventaja, ahora que mencionabas es de que hay, hay gente que ha incursionado, bueno Jesús Echavarría y ha hecho un, un trabajo muy interesante al respecto de la música tradicional mexicana y llevarla al terreno académico con cuartetos de, de cuerdas o inclusive con la misa que él escribió la misa mexicana que es para orquesta sinfónica tenor, bajo, barítono soprano y, y coro que me parece muy interesante, sin embargo también hay que pensar que durante la historia de la música o sea mucha gente piensa que, que esto puede ser nuevo pero la historia de la música desde vela Bartok hasta pasar por Carlos Chávez o por Manuel María Ponce en ciertos momentos del nacionalismo si sí hubo un importante acercamiento a la música mexicana, claro es muy diferente o puede ser muy diferente el resultado si tú quieres partir de vamos a hacerlo mexicano, vamos a hacerlo así hacerlo como, porque era más bien incorporando. Este, incorporar de una manera diferente que en ese momento histórico, el momento de, de María Ponce y todos los de esa época en México era más bien darle un toque europeísta o partir del europeísmo a tomar algunas cosas mexicanas. El caso de, de Jesús Echavarría hay una fusión mucho más integral. O sea, estamos hablando de, de alguien que estudió música y que sabe componer, que sabe orquestar, que sabe escribir música, pero que por otro lado sí ha hecho un trabajo de investigación en muchos sentidos de la música mexicana.
0: Les recordamos Facebook, Ernesto Anaya Músico, en Twitter y en Instagram, Ajá. Eh, bon Canalla, eh, con Canalla, con Canalla es B-Chica O-N-K-N-A-Y-A. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información del maestro Ernesto Anaya. Has recibido también una buena cantidad de premios y de reconocimientos. Yo ¿no, creo Ernesto? que bueno, no y sí.
3: O sea, Ajá. yo gané un premio de, de composición para banda sinfónica hace aproximadamente unos 12, 13 años. El que me, me aventó al ruedo fue mi amigo Arturo Quesadas, a quien le agradezco y más aprecio siempre su, su apoyo y su amistad. Pero posteriormente también recibió un reconocimiento, esto también por parte de amigos, eh, por supuesto el reconocimiento de, sí? de Radio Educación. En 2015 recibo el reconocimiento por trayectoria artística por parte de la promotora artística, cultural, científica y tecnológica del Valle de México hace en coordinación con el Centro de Estudio, Argumentación y Práctica de las Ciencias Jurídicas. Y esto lo hicimos la ceremonia en Tepozotlán. Y estuvo, la verdad, maravillosa y me siento muy honrado. Después, el premio que recibí 2019, finales de 2019, hace poquito, que tuvo que ver con Radio Educación, su gente, su maravillosa gente que, la verdad, quiero mucho. Fue el premio Salvador Neurojeda, ¿no? Yes. Y la verdad es que es yo me siento a la muy, interpretación, muy, muy interpretación. Honrado. No, fue también por trayectoria. Y por, y por apoyo a la, por difusión de la música popular mexicana, principalmente. Pero sí te puedo decir, más que esos premios, yo creo que el mayor premio y el mayor, eh, el mayor reconocimiento que yo recibo y, y que más aprecio, de todo corazón lo digo, es el de la gente que me sigue y que me hace comentarios de la música y que, que de pronto va a las, las funciones que yo doy y que está cantando las canciones que yo interpreto y que están bailando y que estamos ahí. Eso, eso es lo que me parece al final mucho más, más llegador, la verdad. O sea, lo otro me encanta, me Emociono, pero la gente es justamente mi mejor premio.
0: Cuando llegas a Facebook, a Instagram, a Twitter, ¿qué es lo que domina en las preguntas?
3: Lo primero me pregunta qué por mi hijo, ¿qué, qué anda haciendo? Como <risas> mi querido Diego. Fíjate que son pocas las preguntas que me hacen. Más bien me echan porras y, y me apoyan mucho en redes. A veces yo, yo mismo me quejo de que digo, si me apoyan aquí por los angachos, vayan a los conciertos, porque luego también pasa. Básicamente es apoyo. De pronto, en algunas ocasiones me sugieren, me dicen, oye, ¿por qué no cantas? canción, te sugiero, te puede quedar muy bien o a veces, inclusive, pocas pero sí son son este algunas veces que me hacen reclamos de por qué no hago tal o por qué no X, ¿no? Sí, es un poquito, básicamente que ha habido mucho apoyo en redes
0: sociales. ¿Te parece si vamos a otro, me a otro par de música? Vamos a escuchar La Llorona y posteriormente El viejo quito para que vean que no le gusta el huasteco a Ernesto Anaya, ¿verdad? <ríe> Digo que sí hay una preferencia y además creo que pareciera ser natural, tu sí. gusto por él. ¿no? Ay,
3: sí, por su supuesto que sí. Y en El Bejuquito tenemos además la versada de Rodolfo González Martínez, Ángel de Jesús Aparicio Hernández, mejor conocido como El Tili. Son mis dos grandes amigos de origen huasteco y que además se aventaron ellos la versada y están tocando además Guapanguera y, y Jarana. Junto con, por supuesto, el, el cuarteto de saxofones Los Transax. Y pues ahí se me ocurrió la idea de meter instrumentos prehispánicos y meter flauta, violín, mandolina. Y hay, hay algunas cositas que hago yo que de pronto en medio pareciera que estuviéramos escuchando a los danzantes.
0: Cuando entrabas por la iglesia, te divisó el confesor. Se le cayó la custodia, llorona, porque temblaba
5: de amor.
1: Se empieza a padecer Si sí, porque te quiero quieres, Llorona Quieres que te quiera más Si sí, porque te quiero quieres, Llorona Quieres que te quiera más Si sí, ya te he dado la vida, Llorona ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Ay de mi llorona, llorona que sí que no. Así que no, la luz que me alumbraba llorona en tinieblas me.
4: Las cosas de... Soncle de alto vuelo La música siento al cielo Sin fallarme la razón nos mantienen el anhelo Y llenan el corazón
0: El Bejuquito, y anteriormente La Llorona, dos temas musicales que hablan de este contraste del son que hay en México y que nos ofrece un pequeño muestrario de lo que es el son en el país, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál ha sido el, el son más dificultoso para ti? Uy, varios, varios, varios.
3: En el son huasteco, algo que no he logrado dominar y me cuesta mucho trabajo todavía es el, el son del la guanieve. pero particularmente todos los sones que conocemos, los huastecos, que son los sones cruzados, me cuestan un poquito de trabajo, pero he logrado ya. El sacamandú, inclusive lo grabé con los folcloristas, la guasanga, que son los sones que más me gusta, porque además tiene estas tres partes que lo componen a diferencia de, de los otros sones huastecos. Y especialmente por ejemplo el Toro Sacamandú en la zona de Sotavento, ese me costó un poquito de trabajo pero en cuanto lo entendí se volvió mi pasión y ese sí está grabado en un disco que tú recordarás hace 10 años, presentamos y estuve contigo, el disco de Guapangueando en, en la pieza que se llama Los Toros. Bueno, últimamente que de pronto me meto a redes o a algunos amigos que, oye te voy a mandar tal son, y escucho cosas nuevas que se están haciendo actualmente y digo qué bueno, porque entonces ni el son de Sotavento ni el son huasteco están en peligro de extinción. Ahorita la gente los agarró y, y parece que hubieran dicho,
0: esto va a seguir viviendo para siempre. El maestro Chicolín Ramírez nos decía en algún momento que él veía con tristeza que el, las nuevas juventudes no respetaban a los viejos. Ajá. A la hora de presentarse, ¿no? Que se le encimaban a los viejos troveros. O sea, que, que no entendían la dinámica de un fandango de una guapangueada, que inmediatamente se les montaban y no permitían expresar a, a los tradicionales. ¿Tú qué piensas esta nueva tormenta de intérpretes Tú nos decías hace ratito Las caranas ahora aparecen por todos lados En todos los lugares, en, en los camiones En los peceros, en claro. todo lugar Aparece, ¿tú qué piensas de ese nuevo aire Que ha adquirido el son, específicamente Del sotavento, del centro Y de la misma Huastec
3: Te acordarás de la canción de los estudiantes Que cantaba Mercedes Sosa ¿no? Que habla de una etapa de, del ser humano cuando, cuando eres joven Que realmente en esa época Lo que tú quieres es comerte el mundo y hay una natural falta de respeto, digámoslo claro, no estoy hablando de, de aquellos momentos límites o que son ya exagerados de falta de respeto, estoy hablando de que de pronto aquellos que llegan a, a conocer el son Jarocho, desde antes a lo mejor de conocerlo bien, ya están haciendo cosas y ya están metiéndole y sacándole y poniéndole al son, no solo al son Jarocho, en, en general pasa, pero particularmente como te mencioné hace hace tiempo al respecto del son de Sotavento, en general todos o la mayor parte de los jarochos que interpretan, sobre todo los de los viejos a, hasta ciertos jóvenes de ahora, tienen una característica que todos dicen es que eso no se toca así. Tú tienes que te voy a enseñar a tocar, no sea pen No, o sea, te voy a decir porque tú, tú no estás tocando bien. Mira, el son jarocho es así. Y entonces te enseñan a tocarlo porque en general te digo, lo protegen de una manera muy, muy especial. Y eso sí, o sea, lo que yo he notado es que en los jarochos son los que más pelean. Eso a mí me ha pasado si yo llego a tocar son huasteco con huastecos, me dice, ¡Ay, mira, tú le tocas así! A ver, déjame aprenderle, ¿no? En vez de decirme, no, así no se toca, yo te voy a enseñar cómo se toca. Y en mucho lo que tienen los seres humanos, lo que tenemos los seres humanos, es que a ciertas edades nos van a faltar a, al respeto a los viejos. Y eso es lo más natural que ocurre. Y sí, pues todos quisiéramos que el, el fandango o el guapango sea sí, lo más organizado, pero a veces no es así. O sea, es una fiesta y de pronto los jóvenes traen nuevos ánimos y nuevos aires y nos van a responder de una manera diferente que como nosotros esperamos.
0: ¿En Puerta alguna nueva producción? ¿Algún
3: nuevo trabajo? Sí, yo creo que este, yo estoy terminando justamente por estas fechas. Estoy terminando una producción de un disco que ni siquiera les voy a poder decir el nombre. Ya va a aparecer. Pero este, sí vamos a hacer la presentación. Yo creo que en mayo, a más tardar principios de junio, pero vamos a hacer la presentación de ese disco. Estoy hablando, por supuesto, de sones tradicionales, pero de cositas que no había yo utilizado antes y que van a aparecer en, en ese disco. Que sí, me encantará venir a presentarlo aquí. Y aquí andaremos hablando de esa producción. Porque además queremos hacer mucho ruido con ese, ese disco
0: Pues maestro Ernesto Anaya Te queremos agradecer tu presencia Para hacer estas tres emisiones dedicado a tu trabajo Y que ya nos amenazaste Que ahí viene otro para poder continuar Con el recorrido en tu caminar musical Acompañándote ahí Escuchándote desde Trasvamalinas
3: No, te agradezco muchísimo Noé De veras lo, lo he disfrutado muchísimo Y pues bueno, que la gente también Que se ponga en contacto con Radio NAM Que lo escuchen, que opinen No permitan que nada más los que estamos aquí De este lado del micro Digamos las cosas, ustedes también repliquen, digan, quéjense apoyen, pero estén, estén presentes en todos estos movimientos, no yo necesariamente porque soy músico, sino todos los músicos o las manifestaciones culturales, artísticas o no.
0: Facebook, Ernesto Anaya Músico, Twitter eh, e Instagram. Sí, Bonca Anaya, A-N-A-Y-A. Y ahí pueden encontrar ustedes toda esta propuesta musical que en más de 30 años ha sido... Ajá. Y, en, y por
3: supuesto, en, perdóname, en plataformas como YouTube, como Spotify, iTunes, todas estas en donde puede uno
0: tener acceso a la música. Ernesto Anaya ahí. Exactamente. Ahí te nada más pues nuevamente muchas gracias. Vamos a dejar otros dos ejemplos de este Recorriendo el son, Dos piezas que también son significativas, el Carrec. El que re, que claro que, que no sí. puede uno no conocerlo y al pie de un árbol del cual nos hablabas de este de Juan Pablo Villa. Exactamente sí.
3: Y del Querreque puedo decir que la versada la, la construimos mi querido amigo y compadre Iván Cázares, junto con Enrique Hernández. Entre los tres veníamos en el auto construyendo las estrofas que vamos a grabar ese día y este estamos ahí en la guapanguera y vos Iván jarana y vos Enrique y violín y vos y su servidor Ernesto Anaya. Este es El Querreque dominio público con nuestra versada. Estoy hablando de un Querreque que llega a la Ciudad de México y todo lo que le pasa. Y hasta
0: Tepito va a dar. Hasta Tepito va a dar y por Tepito lo medio. maltratan tanto. <risa> Pues nuevamente muchas gracias Ernesto Anaya. Gracias a ti Noel. Te agradecemos mucho tu presencia, buenas noches. Miguel Ángel Ferrine en los controles de grabación de este lado del cristal, Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. El que reque y al pie de un árbol, Ernesto Anaya recorriendo el sol 2013. Gracias, buenas noches.
4: Azteca, se vino de la
1: Huasteca, el que requea la ciudad llegando a la terminal comió tacos de manteca no sale del hospital pues el dolor no lo deja, reque reque
4: panteones en coyoacán y panteones el reque en sochimico andaba por el camino ofreciendo sus canciones lo vida pegando brincos esquivando los camiones que que Estaba el que reque un día. Lo bueno es que ella sabía cuál era la solución. Se metió de policía para andar de mordelón. Que reque!
1: Estación de Tepito El que reque se trepó El pobre lo apretujó Con señor de bigotito Sin dignidad se quedó Sobándose el pobrecito Que reque Que reque
2: Que reque Que reque
5: Oh,